0: Per me non so se è giusto, il, eh, l'intuizione è il capire, e è anche un'esperienza artistica, certo. è un qualcosa che ti folgora, vorrei far partecipe di, di un mio momento piccolo di intuizione che così non, poi non si dimentica più, e in un momento che... che poi ho cercato di tradurlo in parole e mi sono uscite un po' queste parole. Cos'è capire? Nessuno può dirtelo, soltanto tu e non puoi dirlo a nessuno. Quindi è un qualcosa che tu sperimenti, che poi entra anche nell'anima e ti ti infiamma e, e, e che è tuo è come capire un, un problema di, di, di Pitagora per dire no <ride> ecco perché soltanto tu lo vivi e sai tu sai che l'hai capito e un altro non può sapere se tu l'hai capito no?
1: quindi, quindi ecco. ehm, <ride> quando tu sei partito all'inizio hai detto vorrei comunicarvi io volevo quasi fermarti eh. per dirti guarda che Un elemento fondamentale, essenziale del concetto di intuizione è la non comunicabilità, quindi che cosa ci vuoi comunicare? E poi io sono stato zitto e tu ci hai detto proprio quello. Cioè, fa parte essenzialmente dell'intuizione che non è comunicabile, perché se fosse co- ciò che è comunicabile non è intuitivo.
0: Sì, sì, e, e vuole far partecipare di un qualcosa che, che non si può far partecipare, in realtà. Eh, esatto. Però in, in questo cercare di far partecipare può, eh, può forse dare un po' il, il, il concetto no. di. di, di
1: No, No. ogni concetto è fatto di elementi essenziali e di elementi non essenziali. Ora, si tratta di individuare gli elementi essenziali dell'intuizione. Un elemento essenziale è che percezione e concetto sono un uno assoluto, un altro elemento essenziale dell'intuizione è che non è comunicabile. Quindi si tratta di non di comunicare l'intuizione, ma di enucleare gli elementi essenziali del concetto di intuizione. Allora li può capire anche l'altro. Oppure può dire, no, l'intuizione è comunicabile, allora dimmi in che modo è comunicabile. No. Quindi ciò che noi stiamo facendo, ci stiamo intendendo sul concetto di intuizione. Però il concetto di intuizione nessuno lo può comunicare a un altro, ognuno lo può intuire da solo. E come lo intuisce? Nel momento in cui capisce cosa si intende per unità di percezione e concetto. Se lo capisce, capisce il concetto di intuizione.
0: Sì, non c'è dubbio. Dire, quando uno lo coglie non esiste dubbio.
1: Allora... Adesso aggiungi un altro elemento, tu dici un elemento essenziale, una componente essenziale del del concetto di di intuizione è che esclude il dubbio, fa parte del concetto di intuizione. Quando uno si accorge che non c'era dubbio è già fuori. Adesso io ti pongo, non in in senso riflesso, questo questo elemento del concetto, ma te lo pongo nel senso dell'esperienza immanente al concetto. È essenziale al concetto di intuizione l'assoluta certezza. Adesso te l'ho messo in senso positivo e quando io guardo questa assoluta certezza, la percepisco, dico, esclude il dubbio, però ne sono fuori, la guardo dal di fuori, però nella, diciamo, nell'esperienza immanente dell'intuizione c'è l'assoluta certezza e non penso sì, al dubbio, sì, non, sì. non so neanche cos'è il
0: dubbio. Sì, sì, sì. No, uno può, ragionando dopo, allora... <ride> può fare tutte le recuperazioni e arrivare a questo, ma in realtà non esiste. Quindi
1: l'esclusione del dubbio è il riflesso nell'anima dell'esperienza dell'intuizione. Però nell'esperienza c'è la certezza e l'anima dice, ah allora lì non c'è dubbio, l'anima lo dice. Quindi l'esclusione del dubbio è un sentimento. Invece la certezza è un'illuminazione assoluta dello spirito.
2: Quindi si può dire anche sì. come ulteriore caratteristica questa dell'intuizione che non è quasi, proprio come un'eccezione, insomma, la sì, regola sì, generale, sì, certo. non è rappresentabile.
1: Perché, il, perché la rappresentazione è il concetto
2: cioè la percezione è il concetto, no? in questo senso. Quindi quello che io intendo normalmente per rappresentazione, cioè il proiettato, ciò che mi si proietta nell'anima è escluso da, da no, questo. No,
1: sta attento, anche la rappresentazione viene portata all'elemento al, al, al punto di autotrascendenza, proprio perché siamo in, una, in, un, in un elemento di, di eccezione assoluta. E qual è l'elemento in cui la rappresentazione si autotrascende? Dove non rimane più nulla di immagine.
2: Immagine, sì.
1: E dov'è che non rimane più nulla di immagine? Nel concetto che dice percezione e concetto sono uno. Ma questa è una rappresentazione, scusa. È il mio modo di rappresentarmi l'intuizione. Però tu dici è un tipo di rappresentazione del tutto eccezionale, ecco. ma è una rappresentazione perché è il modo in cui mi rappresento, nello spirito pensante, quindi nella coscienza, la realtà dell'intuizione.
2: Sì, è il mio modo di dirlo.
1: Ecco, certo, ogni rappresentazione è un modo di dire, è chiaro.
2: È il mio modo di dirlo. Quindi come è eccezionale eh, in quanto unione tra percetto e concetto è eccezionale anche a livello di rappresentazione. Di dicibilità. Sì. E
1: e sui questo? generis
2: proprio. Com'è? È Sui generis. Sui generis, certo.
1: Ah. certo, certo, certo. Quindi
2: in, in un certo modo è indicibile. È indicibile, anche, no?
1: perciò non comunicabile. Sì. Quindi qui trascendiamo anche l'elemento normale della rappresentazione.
2: Quindi è un dato fondamentalmente esperienziale, no? Sì,
1: certo. Però di esperienza spirituale, spirituale, non animica.
2: Sì.
0: Possiamo aggiungere, Pietro, sono qui, io. eh? Possiamo aggiungere un altro aspetto che potremmo dire che eh, l'intuizione è il concetto quando è liberato da ogni soggettività. Certo. è diventato puro diciamo cioè quando dalla dalla rappresentazione eh, togliamo proprio l'aspetto soggettivo rimane il concetto puro libero da ogni condizionamento animico
1: come concetto vai benissimo le parole che hanno espresso il concetto, tu stessa con la tua eh. mano dici, forse si può dire ancora meglio. No? Ci provo, però il concetto è giusto che tu hai detto. Che cosa è soggettivo nel nostro modo di conoscere? Beh, tu dici il soggettivo deve sparire, giustamente. Soggettivo è la diversità tra percezione e concetto, la spaccatura, questo lo crea il soggetto. Ora nel concetto di intuizione c'è la sparizione di questo elemento soggettivo per cui percezione e concetto sono due cose diverse, sono una cosa sola, quindi il soggettivo per eccellenza che è la spaccatura, quindi la diversità tra percezione che viene da di fuori e concetto che viene da di dentro sparisce, quindi il soggettivo è sparito. Però questo sparire, questo trascendere il soggettivo lo si può dire in un modo un po' più filosofico, se vuoi, no? eh, puramente spirituale, che non le parole che hai usato tu. Il concetto di unità assoluta, di percezione e concetto, è la trascendenza di tutto ciò che è soggettivo. Perché il soggetto umano spacca, crea una differenza tra percezione e concetto. Ma la differenza tra percezione e concetto è soggettiva, non è oggettiva. Oggettivamente sono uno e nell'intuizione ritornano uno. Ritornano ad essere uno. Quindi fa parte, anche un altro elemento di questo concetto di intuizione, fa parte essenzialmente del concetto di intuizione che nell'intuizione... Tutto ciò che è soggettivo sparisce, viene trasceso. Quindi quindi una intuizione è per natura assolutamente oggettiva. E il fatto che è assolutamente oggettiva dà questa certezza assoluta. Perché il dubbio sorge in fatto eh, eh, non essere sicuro se è soggettivo o se è oggettivo. Quando io sono assolutamente sicuro che è oggettivo non c'è dubbio. Quindi l'intuizione... E il trascendere tutto ciò che è soggettivo. È l'intuizione è l'oggettivo puro. E io divento questo oggettivo puro, eh, in quanto spirito pensante. Sono io stesso questo oggettivo puro. E in questo diventare l'oggettivo puro c'è questa esperienza di certezza assoluta che poi nell'anima esclude ogni dubbio, riempie di gioia, eccetera. No? I riflessi nell'anima sono, o da questa esperienza di essere creatori, di essere artisti, di, 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 come dire, di, eh, di essere all'origine del mondo che sorge. Eh, dagli il microfono. Ripeti tale quali le parole. Sì,
2: è corretto dire per l'intuizione intendo io so che è così nel momento in cui proprio la c'è la capisci quindi l'assoluta certezza di cui parlavi prima va
1: bene? va bene? Anche tu stessa non sei proprio sicura. Ci sono due cose che si potrebbero togliere da ciò che tu hai detto, allora diventa più, più pulita la cosa. Beh, ecco. Quindi, io, io so che è così e ancora un cercare di convincersi. Quindi, io so, oppure di, di dirlo all'altro. Non c'entra nulla. È così... Così è. Allora vedremo, poi ehm, leggiamo quattordici quindici, poi facciamo una facciamo una pausa. 14. Di fronte a questo suo mo- mondo reale, tutto il resto, cioè il mondo delle idee, per il realista primitivo è irreale, è soltanto un'idea, soltanto un concetto, soltanto un'intuizione, perché non ha ancora compreso che un concetto può divenire eh, percezione. L'essere umano ordinario non ha ancora fatto l'esperienza che un concetto può diventare percezione. E perciò il concetto non non gli è reale, è una pura idea, soltanto un'idea. Perché è giusto ciò che dice, finché il concetto, finché un concetto non diventa percezione, non è una realtà. Ripongo di nuovo la domanda, in che modo diventa un concetto, percezione, per intuizione? Non lo si può spiegare a un altro. Torniamo a dover spiegare cos'è l'intuizione, però che come spiego le, cos'è l'intuizione a una persona che non ha mai fatto l'esperienza? E se ha fatto l'esperienza dell'intuizione lo sa e sa anche che non si può comunicare. Si può dire naturalmente, abbiamo cercato di dire cos'è l'intuizione, ma uno o lo capisce, ma non è che lo capisce perché lo capisce in base ad aver, nella misura in cui ha già fatto questa esperienza. Se non ha mai fatto questa esperienza, sono parole, 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 ma non ci capisce nulla. Ci siamo? Ci siamo? Lui chiede: è possibile non aver fatto l'esperienza? Adesso sta attento, eh? Stiamo parlando dell'esperienza, della percezione di un concetto. Roba da niente. percezione di un concetto, non di una rappresentazione, la percezione pura di un concetto puro. Ora secondo me la risposta alla tua domanda, che è una domanda importante, è però una risposta complessa se volete, io intendo la scienza dello spirito che in questo secolo è sorta nell'umanità come la prima possibilità per lo spirito umano di percepire concetti. Cioè soltanto nel nostro tempo lo spirito umano è progredito a un livello tale da essere diventato capace, perlomeno potenzialmente, un secolo fa, due secoli fa. Non c'era questa possibilità, perché le scienze naturali e l'esercizio del pensiero non aveva fatto cammini propedeutici necessari, Siamo ora, per la prima volta nell'evoluzione del pensiero umano, in grado di cominciare a percepire direttamente concetti. E qual è il primo concetto in assoluto che è percepibile? Che va percepito prima di tutti gli altri? Il concetto del pensare. Una persona che non ha mai percepito il concetto del pensare, percepito il concetto del pensare, non può percepire altri concetti, perché è il primo concetto, in quanto puro concetto, percepibile allo spirito umano pensante. Quindi ripensate al terzo capitolo, al quinto capitolo, questi due pilastri fondamentali sul pensare che abbiamo fatto passo per passo. Di che cosa si trattava? Si trattava di percepire il pensare. E percepire il pensare significa percezione e concetto del pensare diventano una cosa sola. Intuire il pensare. L'intuizione del pensiero. E qual è il concetto di pensiero? Che il il pensare è intuizione pura, il pensare percepisce concetti a non più finire, il pensare è l'organo della percezione di concetti, quindi l'organo che sforna intuizioni all'infinito. Però la prima intuizione dove percezione e concetto diventano una cosa sola è il pensare. La percezione del pensare e il concetto del pensare sono la stessissima cosa. Percepisco il concetto e concepisco la percezione, concepisco ciò che percepisco. Concepisco, capisco ciò che percepisco. vede che a questi livelli bisogna darsi una calmata ed è giusto ed è giusto 15 <coughs> 14 di nuovo, di fronte a questo suo mondo reale, tutto il resto, cioè il mondo delle idee, per il realista primitivo, è irreale, puramente ideale, solo concetti, sono solo idee. Quel che noi pensando aggiungiamo agli oggetti è semplice pensiero sopra le cose, non ci aggiunge nulla. Le cose sono già fatte, eh, costituite senza il nostro pensiero. Il pensiero non aggiunge niente di reale alla percezione. 15. E non soltanto riguardo all'essere delle cose, l'uomo ingenuo ritiene che la percezione dei sensi sia l'unica prova della realtà, ma anche riguardo al divenire. Quindi l'essere è il divenire. L'essere riguarda lo spazio, il divenire riguarda il tempo. Per il realista ingenuo, una cosa è reale se occupa spazio. Cosa fa qualcosa che io vedo? Occupa spazio, perché se non occupa spazio non lo vedo. Quindi essere visibile o toccabile e occupare spazio è la stessa cosa. Ora, un processo, il modo di interagire tra l'albero e l'uomo non è soltanto una faccenda di spazio, ma una questione di tempo. Quindi nel tempo ci sono i processi, ci sono gli eventi che suppongono il percorso del tempo e il realista ingenuo sa che c'è qualcosa di reale soltanto se c'è un movimento percepibile. L'anima, deve percepibile, l'anima del morto deve essere a, a sensi più sottili percepibile e nei suoi processi deve, deve, i movimenti devono eh, anche essere percepibili nel tempo. Se c'è una persona che ha bisogno di questo morto, vedo l'anima che va a visitarla nella sua stanza e si muove nel tempo. Quindi movimento Spazio, occupazione di spazio, tempo, movimento nel tempo. Quindi si aggiunge la categoria di processo, evento, movimento, quindi spostamento. L'occupazione di spazio è una cosa statica? Lo spostamento nello spazio, è una, una questione di movimento nello spazio, presuppone il tempo, quindi spazio più tempo. Per il realista ingenuo una cosa è reale nella misura in cui si è percepibile spazialmente e temporalmente come occupazione di spazio e come movimento nello spazio. non soltanto riguardo all'essere delle cose, l'uomo ingenuo ritiene che la percezione dei sensi sia l'unica prova della realtà, ma anche riguardo al divenire. Secondo il suo modo di vedere, una cosa può agire sopra un'altra cosa soltanto se una forza esistente per la percezione dei sensi esce dall'una di esse ed afferra l'altra. Come avviene la percezione dell'albero? Se dall'albero non c'è nulla che si muove, si stacca dall'albero e va a finire nell'uomo, non c'è la percezione. Il concetto di margherita, io lo desungo dalla margherita? Non lo posso mica inventare senza margherita. Quindi mi viene dalla margherita. Solo che l'interazione tra il lato di percezione della margherita e il concetto che io creo, se è intuitivo il concetto, è talmente veloce che è al di là del tempo non ci mette tempo, l'intuizione non ci mette tempo e perciò percezione, tutto lo spazio che sarebbe da percorrere, questa è Margherita se volete, tra la, la Margherita e il concetto viene superannullato lo spazio e il tempo perché la, l'intuizione è oltre lo spazio, oltre il tempo. In altre parole, l'intuizione non è una interazione tra la margherita e l'uomo, ma un diventare immediatamente uno. Lo spirito divino è noi diventiamo. Noi partiamo dallo spazio e dal tempo e trascendiamo lo spazio e il tempo. Questo si intende col diventare uno. Perché se tu fossi già uno, saresti solo intuizioni, ma allora saresti uno spirito divino. In altre parole, usiamo un'immagine, la folgorazione presuppone La tenebra. E la tenebra è l'estraneità reciproca tra percezione e concetto. E la folgorazione diventano uno. Ma diventano uno però, non sono uno già in partenza per l'uomo. Secondo il suo modo di vedere una cosa può agire sopra un'altra cosa soltanto se una forza esistente per la percezione dei sensi esce dall'una di esse ed afferra l'altra. La vecchia fisica credeva che dai corpi emanassero materie molto sottili e che queste attraverso i nostri organi di senso penetrassero nell'anima e che l'impossibilità di vedere realmente di vederle realmente derivasse dalla grossolanità dei nostri sensi rispetto alla finezza di esse. In linea di principio si ammetteva la realtà di quelle materie per la stessa ragione per cui si ammetteva la realtà degli oggetti del mondo dei sensi, cioè per il loro modo di essere che si pensava analogo, simile, a quello della realtà sensibile. che è giusto nella misura in cui diciamo una cosa per essere reale deve essere percepibile e noi aggiungiamo non basta che sia percepibile deve essere pensabile e per essere compresa bisogna che percezione e concetto diventino una cosa sola Quanto lunga deve essere la pausa, Luciana? Un quarto, facciamo venti minuti, dai. Venti minuti di pausa.